0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fes Latino. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
1: Podcast Fes Venezuela, sonidos para la transformación. Vamos a oír el libro de la vida de Teodoro petkov un político excepcional. Teodoro petkov político, economista, escritor y editor venezolano. Nace el 3 de enero de 1932 en Maracaibo, Estado Zulia, en los predios del ingenio azucarero central de Venezuela. Sus padres eran emigrantes provenientes de Europa del Este que habían llegado a Venezuela en busca de una vida mejor. En 1940 se muda con su padre a la ciudad de Caracas. En su adolescencia se suma a la juventud del Partido Comunista de Venezuela y se involucra activamente en la lucha contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien había derrocado en 1948 al primer gobierno electo democráticamente del maestro, escritor y político Rómulo Gallegos.
2: Estando ya en quinto año de bachillerato, el año 48, se produjo el golpe militar que tumbó a Rómulo Gallegos. Era uh -huh. elegido. Mi primera reacción política fue para rebelarme contra una dictadura militar. A mí me indignó el golpe contra Gallegos. Me pareció un abuso de los militares uh -huh. desconocer un hombre que había sido elegido por el 75% del país y que expresaba o representaba una, una especie de gran esperanza popular. Aparte de que Gallegos mismo, ya yo me había leído toda la novela de Gallegos. Entonces, yo, yo me encontraba en esa época simpatizando precisamente con aquellos que parecían representar justamente a los pobres, a los excluidos.
1: En 1958, la dictadura de Pérez Jiménez se desmorona y se constituye una junta de gobierno que mediante un pacto establece un acuerdo de gobernabilidad democrática. El Pacto de Punto Fijo es un acuerdo entre tres de los cuatro principales partidos de oposición a la dictadura, AD, URD y COPEI, firman un acuerdo en favor del sistema democrático y la alternancia en el poder. Debido a las diferencias programáticas y el rechazo manifiesto al sistema democrático liberal, el Partido Comunista queda por fuera de este pacto de gobernabilidad, aunque sigue habilitado para participar políticamente en la vida nacional. En 1961, el Tercer Congreso del PCB establece la tesis de que el camino de la revolución en Venezuela era armado. Ese mismo año, Petkov se suma a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL, brazo armado del Partido Comunista de Venezuela, para emprender la lucha guerrillera contra el gobierno democráticamente electo de Rómulo Betancourt. de 1962, mediante decreto presidencial, se suspende el funcionamiento y se prohíben las actividades del Partido Comunista de Venezuela. Petkov se involucra activamente en la lucha guerrillera y llega a convertirse en una de sus caras más visibles. Es un periodo de su vida que transcurre entre la cárcel y la clandestinidad. Durante sus años de militancia en el Partido Comunista fue detenido en varias oportunidades. A pesar de ser uno de los presos políticos más preciados, Teodoro logra fugarse al menos dos veces de manera espectacular. La primera, la fuga del hospital militar en agosto de 1963, haciendo un nudo de rapel desde el séptimo piso hacia abajo.
2: Bueno, sí, yo me fugué dos veces del San Carlos. Ahora, en este caso, yo entonces inventé algo, que era hacerme trasladar al hospital militar. Entonces planeé todo, pues, ¿no? En el sentido de primero fingir una enfermedad que motivara mi traslado. Porque a mí me lo decía siempre el coronel Pulido Tamayo, que era el comandante del cuartel, me decía: Tú de aquí solo pasas para el hospital muerto. No puedes salir de aquí. Entonces dije: Bueno, yo tengo que fingir algo que sea verdaderamente grave. Comencé primero a fingir que estaba volviéndome loco, pero no pude realmente avanzar. Mis capacidades histriónicas no me daban para fingir una locura. A veces me ocurrió. Un vómito de sangre. Entonces, a un médico amigo que ya murió, Salvador Navarrete, me dijo, bueno, un vómito de sangre es una cosa terrible. Puede ser cualquier cosa. Puede ser pulmones, estómago, una úlcera reventada. O sea, es muy grave. Entonces dije, bueno, entonces por ahí voy. Porque mi idea era la de tomarme el medio de sangre, vomitarlo. Una, bueno, la náusea finalmente me vino. Y largué un vómito fantástico. Llegamos al hospital militar a las 5 de la tarde. Yo había mandado 40 metros de cuerda de alpinista, que llaman. Entonces le al Romero me enseñó ese nudo de rapel ¿no? y me bajé.
1: Y luego, en febrero de 1967, cuando se escapa nuevamente, esta vez del cuartel San Carlos, junto a un grupo de compañeros, a través de un túnel que había sido construido desde la calle hasta una de las celdas del cuartel en la que se encontraba uno de los presos políticos del PCB.
2: La segunda vez, que fue en febrero del 67, en realidad el único mérito que podemos haber tenido fue que nos arrastramos a lo largo de un túnel que fue abierto de afuera hacia adentro. Entonces, toda la gran historia del túnel es la de los hombres que lo construyeron, que lo excavaron más bien. Porque el partido pues, había decidido rescatar primero a Guillermo y a Pompeyo, que eran los que estaban presos, los dos dirigentes más importantes. Luego yo llegué al mismo al mismo pabellón donde ellos estaban, y entonces claro, la fuga se transformó en Pompeyo, Guillermo y Teodoro.
1: En 1968 publica Checoslovaquia, el socialismo como problema, en palabras de Petkov. Es un libro que no solo dice que la Unión Soviética había llegado demasiado lejos en Checoslovaquia, que había cometido un acto imperialista inaceptable, sino que además cuestiona estructuralmente a la Unión Soviética.
2: Reivindicamos la necesidad de una visión socialista pero democrática. Habría que decir pero democrática porque el socialismo era asociado en aquella época a la, al único modelo conocido, el soviético, mm. que no es un modelo democrático.
1: En ese libro puse en cuestión la burocracia soviética, la estatización total de la vida civil y el totalitarismo. Planteo el desarrollo de la democracia como parte sustantiva de un proyecto de cambio social. El impacto de este pequeño ensayo fue tal que llegó a ser proscrito por el propio Leonid Brezhnev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS. Y Petkov fue señalado como un enemigo del comunismo, junto a otros militantes de otros continentes que para la época se hacían las mismas preguntas que petkov. En 1969, el gobierno recién electo de Rafael Caldera, del partido COPEI, impulso una política de pacificación que contemplaba la legalización de los partidos que habían estado involucrados en la lucha armada. Para entonces, ya el Partido Comunista se había planteado una política de repliegue y la progresiva reincorporación en la vida política nacional. En 1970, Petkoff junto a varios disidentes, anuncia su salida del Partido Comunista de Venezuela, dadas las diferencias en torno a la democracia, lo que debería ser una izquierda democrática y los métodos de organización para la lucha política en general.
2: Yo fui comunista, yo fui militante del Partido Comunista durante muchos años, desde 1949 hasta diciembre de 1970. Bueno, convocamos una rueda de prensa en diciembre de, de, del 70, anunciamos que nos habíamos ido al Partido Comunista. Entonces, claro, nosotros rompimos con el comunismo, rompimos con el movimiento comunista, rompimos con la Unión Soviética. Y en enero del 71 fundamos formalmente el MAS.
1: Siendo Teodoro Petkov uno de sus principales referentes, el MAS postula la necesidad de desarrollar para Venezuela una izquierda democrática con énfasis en la justicia social. A partir de entonces, resulta electo como parlamentario durante varias legislaturas y es el candidato presidencial para las elecciones de 1983 y 1988 por su partido, el MAS.
0: fuerza incontenible de Teodoro con trabajo y progreso para todos con la fuerza incontenible de Teodoro
2: Saquemos al país del abandono En
1: 1992 se postula a la alcaldía de Caracas pero es derrotado por el candidato de la causa R, Aristóbulo Istúriz. En 1996, el presidente Rafael Caldera designa a Teodoro Petkov como director de la Oficina Central de Coordinación y Planificación, CORDIPLAN.
2: En CORDIPLAN hemos venido trabajando bastante rápidamente en, en definir cuáles son los elementos principales de esta reestructuración y sobre todo un aspecto que a los venezolanos nos importa mucho, el redimensionamiento del, del tamaño de la administración pública.
1: Desde Cordiplan, petkov impulsa la implementación de la Agenda Venezuela, un programa que integraba un conjunto de medidas que buscaban eliminar los controles de cambio y de precios, aplicar un proceso de privatización a un grupo de empresas públicas y cambiar algunas normas del sistema de seguridad social con la modificación del cálculo de las prestaciones sociales a través de la reforma de la Ley del Trabajo. Con esta reforma estamos completando los cambios macroeconómicos, estamos saneando la economía, pero al mismo tiempo estamos sentando las bases estructurales e institucionales para que no reaparezcan los desequilibrios, afirmó Petkoff en 1996 desde el Palacio de Miraflores.
2: Tenemos que avanzar, y yo creo que cada vez más aceleradamente, en el proceso de reestructuración y redimensionamiento del Estado, que es un aspecto muy importante. Eh, para, para garantizar que justamente el gasto pueda ser mantenido dentro de los límites compatibles con, con el programa y más allá de un programa de ajuste dentro de los límites compatibles con un país de 20 millones de habitantes que somos nosotros. En
1: 1998, Teodoro Petkov se separa de su partido, el MAS, das las diferencias en torno al apoyo de esta organización al entonces candidato a la presidencia, Hugo Chávez. Petkov. Abandona el partido que había fundado, advirtiendo el error que significaba el apoyo de la izquierda democrática a un candidato que provenía del golpismo como forma de acceder a la política. Al retirarse de aquella asamblea, Petkov expresa «Los espero en la bajadita», forma popular venezolana para advertir sobre los graves peligros que significaba para la ya maltrecha democracia venezolana el ascenso a un militar a la primera magistratura. Petkov abandona la militancia partidista y se involucra de lleno en la escritura y el periodismo. Los primeros meses del año 2000 asume la dirección del periódico El Mundo, del cual sale pocos meses después. Ese mismo año se funda el periódico Tal Cual, del cual fue director hasta su muerte el 31 de octubre de 2018. En 2006 asume la precandidatura presidencial a lo interno de la oposición, que termina declinando en favor de Manuel Rosales y se suma a su comando de campaña. Petkov dedica el resto de su vida y de su tiempo a la dirección del diario tal cual, desde donde tuvo que lidiar con el acoso judicial en vista de su resistencia a aceptar la autocensura. En el año 2014 Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, entabla una demanda contra tal cual por un artículo de opinión publicado en este medio.
2: El señor Diosdado Cabello está llevando adelante una acción contra mí, pero no solo contra mí, sino contra todo el resto de la directiva del diario tal cual.
1: Esta demanda impuso a Petkov un régimen de presentación periódica ante los tribunales y la prohibición de salir del país. Tenemos el país por cárcel, cárcel, cárcel. Las presiones judiciales y económicas sobre Tal Cual afectaron al diario a tal punto que tuvo que adecuarse a la modalidad de semanario. Actualmente, Tal Cual es un medio digital. Después de una vida y una trayectoria de luchas en favor de la democracia social, Teodoro Petkov muere en Caracas el 31 de octubre de 2018. Petkoff, un político excepcional. Este es el primer capítulo de una serie de podcasts producida por FES Venezuela dedicada a conocer la vida y la trayectoria de Teodoro Petkoff. Te invitamos a escuchar el segundo episodio. Teodoro Petkov y la izquierda democrática. Lecciones para el presente. Una conversación con Alonso Moleiro y Fernando Rodríguez. Descubre más de la vida de Teodoro Petkoff por aquí. Podcast FES Venezuela. Sonidos para la transformación.
0: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.